0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Wenn man an Berlin topografisch etwas bemängeln möchte, dann höchstens zwei Dinge: Dass es nicht am Meer liegt und dass sich auf seinem Stadtgebiet, anders etwa als in Wien, kein Weinbau betreiben lässt. Beides könnte natürlich infolge des Klimawandels irgendwann der Fall sein, und letzteres, der Wein, war hier vor der berühmten kleinen Eiszeit in der frühen Neuzeit tatsächlich auch schon einmal beheimatet. Die Berliner Morgenpost vom 15. November 1921 spürt dieser Önologischen Frühgeschichte im Berliner Straßenbild nach und schwelgt auch anderweitig in alten Zeiten, in denen edle Tropfen bald unerschwinglich teuer bald dank staatlich preußischer Daseinsfürsorge im Preis gedeckelt waren. Eine Weinpreisbremse sozusagen. Es ließ das einzige Kernteammitglied von Auf den Tag genau, das nie im oder um den Weinbergsweg herum gelebt hat, Paula Leu.
0: Die Berliner und der Wein. Champagner für zwei Taler. War es nicht in der Posse Mein Leopold, wo Georg Engels, damals noch Komiker am Seligen Wallner Theater, die Worte zu sprechen hatte, ich habe nur einmal in meinem Leben Portwein getrunken und das war auch keiner. Portwein, Sherry, Madeira, Malaga galten im alten Berlin als Luxusartikel, die der gewöhnliche Sterbliche sich nicht zu leisten vermochte. Zum Schluss festlicher Mahlzeiten, gleichzeitig mit dem Obst, wurden sie in zierlichen Gläsern den Gästen gereicht und seitdem ist ihnen der Name Dessertweine verblieben. Noch ahnte Berlin nichts von den Ausschenken, die sich jetzt an fast jeder Straßenecke befinden und vom Volksmunde mit mehr Witz als Geschmack Zylinderdestillen benannt werden. Sogar echtes, das heißt bayerisches Bier war eine Rarität, damals als selbst im Kreise ehrsamer Geheimräte des Abends die Weiße in der Runde von Mund zu Mund ging. Man setzte gleichsam als Gegengift einen Kümmel drauf, aber Wein blieb feierlichen Gelegenheiten vorbehalten. Schlagen wir indes einmal das dickleibige Werk Friedrich Nikolais über Berlin aus dem Ende der Regierung Friedrichs des Großen nach – so überraschen uns in dem Abschnitt, der von den Gasthöfen der ersten, zweiten und dritten Klasse handelt, die nach heutigen Begriffen fabelhaft niedrigen Weinpreise, die den Gastwirten unter Androhung strenger Bestrafung polizeilich vorgeschrieben waren. Für höchstens zwei Taler konnte man sich den erlesensten Tropfen auch Champagner zu Gemüte führen, Wobei man freilich nicht vergessen darf, dass die Valuta anno dazu mal ein solideres Gebilde war als in unserer augenblicklichen Kümmernis. Auch die betagtesten Berliner konnten sich schwerlich entsinnen, dass in Berlin einstmals Wein wuchs und gekeltert wurde. Nur ein paar Straßen, wie die Wein- und Weinmeisterstraße und der Weinbergsweg, legen durch ihren Namen davon Zeugnis ab und keine Chronik meldet, unseres Wissens, wie dieser Berliner Wein schmeckte. Möglich, dass er Ähnlichkeit hatte mit dem Grüneberger Wein, der zu Unrecht verlästert wird und, zumal er abgelagert ist, mit einem leichten Mosel den Vergleich nicht zu scheuen braucht. Berlin war, bevor es die Metropole des Deutschen Reiches wurde, eine der billigsten Hauptstädte Europas. Dies trat auch in den Weinpreisen zutage. Bekommt man durch Zufall eine Weinkarte des Restaurants Jager zu sehen, das unter den Linden lag und von Heinrich Heine mit der ihm eigentümlichen ironischen Begeisterung gepriesen worden ist, so spürt man Neid in der Brust angesichts der geringen Beträge, für die man in der Periode des Biedermeiertums schwelgen konnte am Strande der Spree. Es hat in Berlin niemals an Männern gemangelt, die eine gute Weinzunge hatten und die einzelne Jahrgänge eines Steinberger Kabinetts oder Rauntaler Berg nach einem einzigen bedachtsamen Schlucke zu unterscheiden vermochten. Aber es waren ihrer nicht viele und der Mittelstand gönnte sich selten ein Gläschen Wein. Da und dort bestanden indes sesshafte Tafelrunden, die Wacker in französischen und deutschen Weinen pokulierten, wie bei Habel und dann bei Rudolf Dressel, wo in einem Hinterzimmer der joviale Polizeipräsident Freiherr von Richthofen lange die Säule eines würdigen Stammtischkreises war. Gelangten die meist älteren Herren in die rechte Stimmung, so holte Rudolf, wie der alte Dressel gerufen wurde, eine Flasche prächtigen Chateau Margot oder Lafitte hervor, aus des französischen Botschafters Grafen Benedettis Weinkeller stammend, den der letzte Vertreter des Zweiten Französischen Kaiserreiches in Berlin 1870 nach Ausbruchs des Krieges schleunigst verkauft hatte. Das Berliner Klima ist sehr ausgeglichen und wenn die Sonne hier auch nicht so glutvoll wie im Süden auf alles, was Leben hat, niederscheint, würden vermutlich doch noch jetzt Weinpflanzungen in Berlin gedeihen. In einigen Berliner und in den Potsdamer Treibhäusern hat man erst dieser Tage Weinlese gehalten. Aber in der Weinmeisterstraße und am Weinbergsweg wachsen keine Reben mehr – und wenn wir diese Straßen nennen hören, zaubert ihr Name uns ganz andere Visionen als die eines bis zum Rande mit feurigen Traubensaft gefüllten Kelches vor das
1: Auge. Das war's. Dank des Klimawandels stoßen wir bald wieder mit einem Chateau de Weinbergs Weg oder einem Krü Rosenthaler Platz an. Vielleicht ja auf unsere fünftausendste Folge. Damit ihr soweit kommt, zumindest mit unseren Folgen, hoffentlich nicht mit den Folgen des Klimawandels, sind Spenden gern gesehen auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen
0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.